0: Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison oui. de regard Croisé, bien sûr, avec Fulgence Plat et...
1: Arlette Farah
0: Arlette <rire>
1: Amusons-nous pour cette dernière de la <rire> saison, parce que, il faut quand même qu'on le dise, cet été, euh, vous ne nous perdez pas, puisque... Fulgence, toi tu vas animer une émission d'été au même créneau horaire, donc euh, facile 17, à retrouver. De
0: 17 à 18 heures. Voilà,
1: et moi je vais animer une émission de midi à 13 heures. Oui. Voilà, donc euh, si vous voulez nous réentendre, eh ben, 13 heures soyez sur les ondes et 17 heures continuez à l'être aussi.
0: <rire> et ça veut dit qu'on est où je ne suis pas accompagné pour de bons. on a des retours à regard voilà. croisé. Euh, dès le euh, mois de septembre. Dès le mois de septembre, le 5 septembre là-bas. Alors, arrête. On oui. va recommencer comme je t'avais déjà brossé hier. Euh, un peu de, un peu de sport. Du soccer, euh, oui. du football pour les uns, <rire> du soccer pour les autres <rire> Et un peu de tennis voilà. Alors, comme tu le sais, bon, ben, l'Allemagne s'est inclinée
1: ah ben Attends, av avant d'en parler et qu'on démarre en musique Permets-moi de présenter <rire> la deuxième partie de l'émission quand même Dans la deuxième partie de l'émission euh, On va avoir notre chroniqueur Denis Martin Chabot Qui vient faire euh, sa dernière chronique de la saison En nous parlant du livre euh, Des, privé des privé privilégier le genre, faire contre et être tout contre le genre du sociologue Arnaud Alessandrin qui est de l'université de Bordeaux en France. Ouais. Voilà.
0: Déprivilégier les genre ok. J'ai bien hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas voir. Voilà. Et puis comme d'habitude, on, part en, on musique. part en musique avec Cool Kate Pipes. Girl with a thong
2: shake your donkey don. Girl with a thong on, shake your donkey don. Girl with a thong shake your donkey don. Shake your donkey don. Shake your. pretty girl so fly with the glow in the eye. she a freak on the scene, tight jeans make her wet, pull them off in the bed turn around, give me hands, show the weave in your hair look at me and stare, just crawl up the stairs, let me spank that booty, wear cutie on duty, let her bear or new show skin right there, rub it down, let me know, see the green light go, watch porn like a pro, spray red polo, cruise up Melrose, We run elbows she love limo, stration demos, know my ammo, build a symbol, drive a rental continental, get her Number, still use pencil, name her Amy, George Navy, Calvin klein She she's so grimy, she so hiney, she straight tiny, drink your winey what you buy me, Faradamo, clothes are pricey, Urban Kyrie, party private, she rock nighty, girl with a gun, shake your gun, girl with a on, shake your donk, donk. girl with a donk, shake your gun, girl with a donk, I move with the jock strap on mid one nights on all pre one She blow sack, she blow horn, she lick hard I bust off, great hound, keen Kina want Wrap it out, she go south Open wide in your mouth Sport my crown on your couch She so wild, she get down Cats purr, go me down. You up late, taste these grapes Caterpillar, you slow Drop a bends, wear a rope Test that pig, you exposed the gas phantom rolls, no feet hurt dr skulls your girl say poppy nose taste that clip at her shows see my strikes i can bow hold your face with self-control move up down touch your toe. yoga black don't react put my patch on your hat drink it girl shoes click clack bring me wine you get that pour my glass cook your ass work out lady bring your thighs. shoot my juice in your right eyes play the chord synthesize when my mask gentrified Heat the stove and I cook fries Biscuits rise, bitch get dry But so why?
0: girl Kate Pipes, oh, et comme on l'a dit en début On va, on va parler un peu de sport, un peu de soccer.
1: Oui, voilà. Oui, oui, voilà. Oui, oui, oui. Vous oui, l'entendez, oui, c'est
0: oui, parce oui, que la, la on France a battu... On va chanter la
1: honte de l'Allemagne. C'est parce la que la, 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 la France a
0: battu l'Allemagne à leur la, la première rencontre, c'était ouais. le début de l'Euro. Oh, oui. ouais.
1: Normal. D'abord, on... une petite claque.
0: oui. <rire> <rire> mais là, il faut gagner les autres matchs, il faut gagner le prochain oui. match pour pouvoir se qualifier pour les de finale. Voilà. Il
1: faut dire, il faut raconter un petit peu quand même, de, de, un, un petit morceau de notre vie aux auditrices et aux auditeurs. Euh, Fulgence a vécu très longtemps la, une grande partie de sa vie en Allemagne. Et oui. moi je viens de France, alors vous pensez bien que je m'en donne à cœur joie pour faire semblant de l'écraser. Que,
0: que l'équipe allemande perde le match, euh, elle, est, elle, voilà. est, elle est aux anges, là, C'est la je... raison
1: pour laquelle j'exagère le. Mais le, tout, il oui. y a du
0: fair play là-dedans. Ce n'est pas animalier. Il y a du fair play là-dedans, mais je pense bien qu'il y a. Peut-être que l'Allemagne et la. Ouais. L'Allemagne et la France vont se rencontrer en demi-finale ou bien en finale. Qui on sait. sait On ne sait jamais. Sait. La revanche va se jouer, là, dans ce <Voilà>. Alors pardonnez-nous là, c'est notre dernière émission voilà. de la saison, Alors, on, on déconne un peu quoi. Voilà, voilà, voilà un petit peu ça. plus
1: que d'habitude.
0: Alors comment est-ce qu'il faut pour se qualifier pour les huitièmes de finale là, de bah, cette journée Il faut euro, déjà être bon. Voilà. <rire> <rire> qui sera éliminé lors de la deuxième journée Je vais vous parler un peu de l'Italie qui est déjà qualifiée parce qu l'Italie oui. a gagné ses deux premiers marques, ça fait six points. Ah tu peux pas, il faut même s'il perd le troisième,
1: ah, euh, il, il est, est, est déjà qualifié. L'Italie... Euh...
0: Voilà. Bon, groupe A, l'Italie a 6 points, la Suisse qui a 1 point et le Pays des Galles 4 points. Alors, à bon, ah, enfin, moins que le Pays des Galles déconne, le Pays des Galles déconne pour le troisième match. Sinon, euh, c'est bien parti pour eux aussi, quoi, voilà Oui. Ouais, pour la huitième de finale, vrai. voilà. Alors, le Pays des Galles sera confirmé parmi les deux premiers avec un match nul, ou si la Suisse ne bat pas la Turquie
1: Euh... Qu Qu'est-ce qu que tu en penses
0: non. le gardien, j'ai vu le match, j'ai vu le match de la Suisse Italie. Oui. Euh, les, 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 le résumé, le gardien suisse, il est nul.
1: Moi, j'aurais une petite tendance à penser que la Turquie serait
0: c des plus
1: apte à, oh ouais. à, 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 à marquer, mais...
0: À cette étape de la compétition, oui. les gens, c'est les Turcs, ils ne vont pas se laisser faire. Mais le gardien, je, je ne sais pas, le, si le gardien numéro 2 suisse peut prendre la place du numéro 1 qui était là, ou oh, bien peut-être que c'est le numéro 2 qui était là, peut-être que... Je ne sais pas. Arrête les trois buts, là. Même moi, fugeant dans les buts, je pouvais les arrêter. <rire>
1: C'est vous dire à quel point... Euh... Et voilà,
0: euh... Ah non, c'était facile. <rire>
1: est... Il est là
0: et puis il regarde le ballon passer. Aucun, <rire> aucune détente pour, pour essayer de pousser le bâton. Mais... J'ai dit, mais est-ce qu'il n'a pas vu les autres gardiens jouer <rire> et Ouais, ouais, ouais. <rire> Oui, euh, non, il non, non. a
1: peut-être. Euh, on ne sait pas, hein.
0: Euh, je ne sais pas, peut-être qui sort du coronavirus. j'ai aucune idée. Bon, Je <rire> <rire> suis pas C'est la entra... bonne excuse. <rire> voilà. Maintenant, chaque fois qu'il y a
3: quelque chose, <rire> Et hop.
0: <rire> Donc, les deux premiers de chaque groupe, euh, un, 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 ainsi que les quatre meilleurs Troisième se qualifient pour les huitièmes. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. C'est un peu compliqué. Hein. Les gens commencent à voir en même temps les conditions et, 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 et les calculs officiels seront effectués par l'UEFA bien sûr. Et puis, à l'issue de toutes les rencontres de la phase de groupe, euh, voilà. On va voir. Groupe A, je viens de parler de ça. Mais oui. non, groupe B. Groupe B, il y a la Russie. Il y a la Belgique qui a déjà 6 points parce qu'ils ont gagné leur deux oui. premiers matchs. C'est ça. Oui, avec un certain Lukaku là. Tu ah. peux pas.
1: <rire>
0: <rire> Ce bulldozer de Lukaku là, à l'attaque, dans l'attaque belge. Et il y a les, les Russes Et les Finlandais Qui ont déjà 3 points chacun Le Danemark a 0 points Ok Étonnant. voilà Donc c'est euh, Ça va être difficile pour les Danois de remonter la pente
1: Fait comme ça, oui
0: Oui, ça va être difficile pour eux Parce de remonter que... la pente ça, donc, euh, donc la Belgique est qualifiée La, la Belgique c'est sûr Voilà, Comme l'Italie, la Russie sera qualifiée aussi Avec une victoire Ouais, ou ouais, un nul Si la Finlande ne bat pas la Belgique les Belges, même s'ils sont déjà qualifiés, ils vont pas se laisser battre par les Finlandais.
1: Non, et puis ils sont, ils sont, c'est une, une bonne équipe quand même. Ah,
0: c'est une très bonne équipe. Une très Donc
1: c'est une bonne équipe. allez ouais. je... ouais. les Belges.
0: Voilà, alors, et les, <rire> <rire> les Dalmaques peut terminer parmi les deux premiers si elle bat la Russie et que la Finlande perd face à la Belgique. Oui, oui. Ouais, Donc ça, <rire> groupe C. Macédoine du Nord, 0 points. Pays-Bas, 6 points. Ukraine, trois points. Autriche, trois points.
1: Les Pays-Bas, évidemment. Ouais. Voilà, des...
0: ils sont déjà qualifiés. Des euh... ouais, ils et sont costauds. ils <rire> C'est comme un peu l'équipe de France, il n'y a que des Noirs là-bas.
1: <rire> bah, de toute façon, ouais. <rire> quand tu entends les noms des meilleurs dans chaque équipe, de ouais. chaque pays, tu dis « Ah, tiens bah, !» C'est ça.
0: Donc les Pays-Bas sont qualifiés en tant que vainqueurs du groupe. Il y a l'Ukraine qui terminera la deuxième place avec une victoire ou un nul l'Ukraine, le, le, les pays, comment dirais-je, l'Autriche doit battre l'Ukraine pour terminer deuxième. Ça, ça va être difficile. Oui. Voilà. Et puis la Macédoine du Nord ne peut terminer, ne peut, terminer, ne peut pas terminer parmi les trois premiers, ça c'est clair. Zéro point jusqu'à présent. Voilà. Tu... Groupe D, Croatie zéro point, République tchèque, trois points, Angleterre, trois points, Écosse, zéro point. Voilà. On verra bien. Il n'y a pas de qualifié pour l'instant, là. Oui. Groupe E, Espagne, un point, Pologne, zéro, Slovaquie, bon, on va voir, trois points.
1: Oui. Euh,
4: euh,
0: Suède, trois points. Euh, Pologne ah. n'a rien encore.
1: Oui.
4: Et
0: puis bon, ben, on va voir quoi. L'Espagne le, ne peut pas se qualifier ou être éliminée à la deuxième journée. Elle ne peut pas se qualifier. Voilà, la Pologne ne pourra pas terminer parmi les deux premiers non plus. Et la Suède se qualifiera si elle ne perd pas contre la Pologne. Et la Slovaquie se qualifiera mercredi. Attendons
1: si de voir si elle bat l'Espagne. Ouais.
0: Maintenant, le groupe de la mort, groupe F, <rire> Hongrie, France, Portugal, Allemagne. Il y a encore ah oui. qualifié là-bas aussi, comme ah l'équipe <rire> <rire>
1: <rire> Je vois ce que Didier Deschamps va faire. Ah
0: oui, je suis bien curieux de que savoir qu'est-ce qu'il va aligner là-bas il, il
1: a, le, il a le, le, le goût pour changer les équipes. C'est en fonction, match, en fonction euh, de l'adversaire aussi. Ouais, voilà. Donc, on va voir.
0: Le Portugal sera qualifié en cas de victoire face à l'Allemagne et sera assuré d'une des deux premières euh, places. La France sera qualifiée en cas de victoire face à la Hongrie. L'Allemagne ne pourra pas terminer à l'une des deux premières places si elle s'incline face au Portugal. Et la Hongrie ne pourra pas terminer à l'une des deux premières places non. si elle s'incline face à la France en fait, et que l'Allemagne euh... ne bat pas le Portugal.
1: Est-ce que c'est une... Je ne sais pas, la Hongrie, euh, l'équipe... Le...
0: C'est que... une bonne équipe. Hong... Une... Oui, des... oui, oui, ils sont ça, ça fait longtemps, très 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 longtemps, et même en Coupe du Monde, ils font la Hongrie fait peur.
1: C'est sont des brutos
0: oh, oui. S'ils abîment les joueurs français Ça va très très
1: mal se passer
0: Allez on va à la musique
3: Moi mon nom mon Smokey La rumeur gronde Tous les gars sont sortis On sort de l'ombre Faites chauffer les amplis Pour donner un peu d'air C'est clair, c'est clair quelle tâche la colère monte et les mecs cela chi va y avoir du sport mais moi je reste tranquille Il va y avoir du sport mais moi je reste tranquille va y avoir du sport mais moi je reste tranquille va y avoir du sport mais moi je reste tranquille va y avoir du sport mais moi je reste tranquille faut pas je veux faire de l'or sans bouger mon nombril Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair J'ai rendu à mes emplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis J'ai passé l'âge, laissé des ardoises Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche Il va y avoir du sport mais moi je reste tranquille, Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, le soleil plombe et les girls sont faciles, dans la pénombre préférée les dociles, je veux toujours moins envie. C'est clair, c'est clair Allonge du cash pour se manquer Autant que je sache C'est une bonne thérapie On sort les flashs Pour n'importe quelle tâche La colère monte Et les mecs se lâchent Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille va y avoir du sport, je reste il va y avoir du sport
0: Du sport maintenant, il va y avoir du tennis. Il va y avoir du sport. Et puis voilà. même,
1: Fulgence, je te promets que dans le foot, étant donné que là, c'est la dernière émission de Regard croisés, même quand tu seras dans ton émission, je ferai un message pour intervenir, pour, pour dire si la France gagne quelque chose tu, tu entendras juste mon euh, cocorico que je vais enregistrer ce que j'aurai une, une
0: chroniqueuse sportive elle aussi elle est je... passionnée comme toi ah,
1: ah, bon, <rire> je, vais, je vais quand même vous faire un cocorico de loin
0: voilà, elle est tellement Myriam euh, elle, elle arrache elle est passionnée de sport de football de soccer comme toi bien. vous allez on va rigoler ensemble ah non non c'est clair je pourrais te permettre d'intervenir Oui c'est vrai ok euh, on va parler de tennis ah, Arlette il y a, y a là, Jeune fille, elle a la jeune... Euh, je ne connais
1: pas grand-chose, j'avoue. que...
0: A Naomi Osaka, de, 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 de la haïtiano-japonaise, bah son père Et est... Tu en as déjà
1: parlé, non D'elle
0: euh, Oui, pour d'autres oui. compétitions. D'accord. Bon, Naomi, euh, son père haïtien, sa mère est japonaise. C'est pourquoi elle s'appelle Naomi Osaka.
1: D'accord.
0: Voilà. Et puis, euh, on dit, on n'accorde pas, elle s'est retirée de Roland Garros, après sa première victoire. Euh, il s'agit d'un problème de santé mentale. Quoi hein? Oui, et dit on n'accorde pas aux sportifs le droit de vivre des moments difficiles. Mm -hmm. Mais enfin. Oui, et elle est dans la et puis elle vient de se retirer aussi de. Elle veut pas participer au Roland Garros. Elle n'est pas aller participer au championnat en salle aussi sur sur, sur gazon de Berlin. Elle n'est pas partie, mais elle va se préparer pour. Euh, les Olympiques, merci, euh, Maurice, euh, pour les Olympiques euh, au Japon, le pays de sa mère. D'accord. Voilà. Oui, est elle est jeune. Bien. Depuis qu'elle a gagné, euh, elle a battu Serena Williams en 2018. Oui, la petite, euh, je me souviens. Mentalement, elle va pas bien. Elle va pas bien. C'est pas mais le tout fait monde que.
1: peut avoir un creux de vague.
0: Oui, oui, mais ça ne va pas bien. Euh, elle a dit, bon, à Roland Garros à Paris, elle a dit Oui, je vais, mais je ne veux pas participer aux conférences de presse après les matchs.
1: D'accord. Bah, c'est son droit, le plus absolu Non, non.
0: On dit que ce n'est pas son droit. La fédération de tennis dit que non, ce n'est pas ton droit. Ah bon euh, Chaque joueur, chaque joueuse... Doit aller doit, parler. Euh... Doit aller parler. Elle dit, je suis mal à l'aise. Ça fait partie je de leur bien, contrat et puis je ne... paraît il
1: C'est dingue, parce que quand même, ce qu'on attend d'un joueur, c'est qu'il performe sur le terrain.
0: Non oui. Après, oui. après, après bon, il, faut il peut parler. y avoir
1: quelqu'un d'autre qui peut aller parler pour... Euh, non, pour... non, non, non.
0: Après, il faut, faut, faut faire face aux médias. Voilà, il faut faire face ah. aux médias donc. et puis elle a été même sanctionnée elle devait payer, elle devait payer une amende oh là là. Oh, ouais, elle a pris bagage elle a pris ses affaires elle est rentrée chez elle aux états unis elle a dit non ça continue pas comme ça même si j'ai gagné mon premier match je m'en vais et puis elle a fait une, elle, elle s'est adressée à la fédération de tennis pour leur dire que s'ils ont besoin d'aide pour trouver des solutions pour les joueurs et les joueuses elle sera prête parce qu'elle est dans une situation une impasse de problème de voilà, il ouais. euh, y a elle ne voit pas d'elle qui vient de la part de la fédération. Ben oui. Voilà. Oui. Et les joueurs sont laissés, vrai. les joueurs, les joueurs sont laissés à eux-mêmes. Eux mmh. Voilà. C'est un sujet tabou d'ailleurs dans le milieu, paraît-il. On n'en parle pas. D'accord. Voilà. Heureusement qu'elle a été supportée par. cet un grand sportif aussi dans le milieu. Et puis, euh, est-ce que, voilà, les sportifs de haut niveau comme ça doivent se protéger pour préserver leur bien-être psychologique C'est la question qui se pose. Alors elle a dit, mais si c'est comme ça, je ne vais pas à Berlin. Elle n'est pas allée à Berlin. Si c'est comme ça, je ne vais pas au, à Londres ou à Wimbledon Mais je vais me préparer pour essayer d'aller faire quelque chose au Japon, aux, aux Olympiques. Là, là, bientôt, là.
1: Oui. Voilà. Raison. Ok. Bien. Elle ne ba baisse, baisse pas les bras. C'est ça qui est beau. C'est ça qu'il faut regarder. C'est qu'au milieu de tout ce qu'elle mmh.
0: qu
5: elle elle
1: souffre, a... elle, elle, elle va passer à travers de elle
0: ça. Est jeune. Ouais. Elle est encore jeune. Ouais. On
1: lui souhaite le meilleur.
0: C'est ça. Et puis, euh, comment dirais-je, il y a l'autre aussi, le grand Nadal, qui ne va pas euh, à Londres, au Wimbledon. Oui, aussi. Les gens, ils ne parlent pas, mais ils sont, beaucoup souffrent en silence. Hein, ces grands joueurs-là. Il ne va pas. Il va pas bien Il n'a pas dit. Il a dit non, je ne vais pas à Londres et je ne vais pas aux Olympiques.
1: D'accord. Voilà. Bon. Euh, c'est son droit.
0: C'est son droit. Nadal ne va pas. Euh, Fédéré sera là. Fédéré, à propos Fédéré, parce que là, c'est une affaire de ça. Me, ça me concerne un peu. Là. On reste là un peu. On parlait un peu d'un jeune garçon qui est né ici à Montréal. C'est un jeune Montréalais. Euh, <rire> C'est ce qui je vais parler. Félix Auger Alersine <rire> qui avait dit une fois à la presse :« Oui, je suis allé à Monaco, à Monaco pour les impôts. Voilà.
5: » ben, Au moins, il avait le bénéfice d'avoir euh, parlé franchement.
0: Il <rire> dit :« Papa et maman ont tapé sur les doigts. » Il avait 18 ans à l'époque, il 16 ans. Alors, je vais parler de lui quoi Parce qu'il vient de battre le en Allemagne. Oui.
1: Bravo.
0: Roger Federer a eu son premier trophée en 2003 au Wimbledon quand ce garçon avait 3 ans. Donc Federer, c'est ouais. son, son, son idole. C'est son idole. Il n'a jamais rêvé de sa vie de jouer une, un jour contre Federer. Et ça s'est passé là, 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 à Berlin. Il a battu Federer. Mais...
1: Extraordinaire, quel beau cadeau oh, de la vie! Oui, mais
0: il était gêné même de jubiler. Il n'a même pas pu jubiler face à un monstre comme Federer il y a une différence d'âge quand même
1: oui bah oui oui
0: oui à ce niveau là il a
1: il, il, est, il a quand même qui qui se rassure il a quand même battu un fédéraire qui était qui est plus sur la fin que dans, dans la pleine forme de sa bah, bah, lui,
0: dans la pleine forme il ne t'aimait pas en lui euh... <rire>
1: ouais.
0: donc un fédéraire ramassait les couples à lui il ouais. était tout petit voilà, ouais. voilà tout petit dans il était on dit bravo à ce garçon
1: oui bravo à lui oui
0: il a fait fédéric qui dit euh, fédéric dit ouais ce garçon il avait la rage de gagner et 80% des points avec sa première balle ils ont fait qu'une seule balle de bris dans tout le match mais j'ai dit waouh merci à toi garçon mais il a sa grande sœur joue aussi au tennis mais elle n'est pas aussi bonne que ça d'accord euh, comment s'appelle Malissa Malissa Og Aliassine euh, elle est 554e dans le milieu chez les femmes quoi voilà mais son petit frère euh, euh, Comment il s'appelle Félix. Oui. Et lui, il fait, le, il fait le pont. Alors, on dit bravo à ce garçon. Ah bah oui,
1: bravo. Félicitations. À cet âge-là,
0: quand tu bats Roger oui. Federer, il a dit. Et quand
1: tu viens battre ton idole de, de jeunesse, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est
0: comme la jeune Osaka qu'on a parlé. Elle a battu son idole qui était oui. euh, Serena Williams. Oui. Allez, on termine en beauté en musique. Là, ah, bah, ben pas
1: n'importe quelle chanson. <rire> quand même. George Allison. Chanson souvenir. Ah
0: oui, ma suite, Lord.
1: Cette magnifique chanson, restez avec nous, on retrouve Denis Martin Chabot dans la prochaine demi-heure et euh, pour sa chronique. Donc euh, soyez là à tout de suite.
2: Vous écoutez Regard croisé avec Fulgence Blas et Arlette Farah. Que vous et c'est Vladimir à cauchemar mon qui qui que du rouge bleu comme un canton mon est done Il est plus Y'en a pas la bonne. Je sur fantôme Donc le moteur en run les je suis toujours alone, No Oh sorry je suis un in, comme Kobe, mais mais je m'en bats les couilles, tu peux mettre des moi je les yes, mec mon friend qui brr, mon qui brr, brr, I'm
1: D'entendre Vladimir Cauchemar qui nous chantait brrr, si j'arrive à le faire comme il faut. est-ce que Denis Martin Chabot est avec nous
4: Oui, et je sais le faire.
1: Hein. <rire> bravo, Denis Martin, <rire> bravo Très, très fort Bonjour, Denis Martin. Bonjour, Denis Salut. Martin. Alors, Denis Martin, pour cette chronique, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, donc tu nous parles du livre Déprivilégier le genre. « Faire contre et être tout contre le genre » du sociologue Arnaud Alessandrin de l'Université de Bordeaux. Alors c'est un livre, d'après ce que j'ai vu et que tu m'as dit, qui a l'air de détruire les idées toutes faites que l'on a là-dessus et qui appelle à un changement. Donc c'est un livre qui est contre le sexisme, l'homophobie et la transphobie. Et tu nous dis que c'est un, un livre qui est, euh, qui est facile à lire, en fait, qui est accessible à tous. Toi, qu'est-ce que tu as appris dans ce livre?
4: Ben, écoute, euh, je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant que ce livre fait le constat euh, que le genre traditionnel, binaire, homme-femme, n'est plus suffisant pour comprendre notre société. Alors d'abord, euh, Arnaud Alessandrin euh, parle du féminisme qui a remis en question et remet toujours en question la supériorité qu'on donne à l'assignation homme ou mâle dans notre société. Et puis, ben, s'ajoute à ça le mouvement homosexuel, qui lui a remis en question et remet toujours en question c'est quoi d'être un homme. Et puis, s'ajoute à ça le mouvement trans, pour qui ben, l'identité d'expression euh, de genre, l'identité d'expression de genre, ben, ça aussi s'est remise en question. Et puis enfin, il y a toutes ces, ces, ces personnes non-binaires qui, euh, eux, disent « bien, j'ai pas besoin d'avoir une identité de genre ». Alors, c'est pas nouveau, on en entend parler depuis un petit bout de temps. Euh, toutes ces orientations, identités, expressions de genre ont existé, d'ailleurs, depuis longtemps, depuis aussi longtemps que l'humanité. C'est juste qu'on n'en parlait pas, le temps qu'on en parle maintenant. Alors, selon Arnaud Alessandrin, le mouvement féministe, ça a vraiment été le catalyste de tout ça. On l'écoute.
6: Alors d'abord, c'est un livre de commande hein, euh, par une maison d'édition autonome, euh, double ponctuation, ce qui m'a donné la possibilité d'être libre dans l'écriture. Je dois bien avouer que je me suis engouffré dans cette possibilité, d'une part parce que j'avais envie de publier les derniers éléments de mes dernières recherches, notamment sur la non-binarité ou sur la question « drag queen », j'avais aussi envie de dire quelque chose de moi depuis longtemps euh, dans la, la perspective de, de me positionner euh, sur ces débats, de, de dire un peu quelque chose de biographique euh, autour de ces questions de genre et de sexualité et la forme autorisée par la maison d'édition m'a permis de le faire et je suis absolument ravi d'avoir produit cet objet hybride en réalité entre essai euh, et euh, forme classique de la sociologie. C est, c est vraiment... Merci, Denis, de, la, de cette remarque, parce que je crois qu'on euh, a un défaut, nous, universitaires, c'est de publier pour nous ou pour des gens comme nous. Or, si on fait des recherches, c'est aussi pour les inscrire dans le champ des discussions euh, politiques, citoyennes. Et je n'ai pas de plus grande fierté, en réalité, que de savoir que ma mère peut lire le livre et puisse en discuter avec moi. Par conséquent, je suis ravi de ce type de retour euh, et euh, je pense que j'essaierai à présent d'être le plus clair possible dans mon écriture, le plus abordable possible et d'abandonner progressivement ces petits tics universitaires qui pèsent dans l'écriture. Oui, je, je crois que malheureusement, euh, la perspective du livre n'est euh, pas complètement réjouissante. Si euh, la lecture peut être légère, l'horizon que dessine le livre est un horizon un peu plus, un peu plus terne. D'une part parce qu'on voit que malgré l'avancée en termes d'égalité des droits en France, mais dans de nombreux pays, euh, également, on voit apparaître une sorte de retour de bâton des discriminations sexistes et LGBTQIA2 plus euh, J'essaie de m'adapter au vocabulaire euh, qui n'est pas le mien euh, et qui n'est pas vraiment celui euh, de, de la France. J'espère l'avoir euh, bien fait, Denis. Euh, merci. Et puis, euh, euh, au-delà de, de, de ce retour de bâton, on voit la persistance. Hein, d'inégalité, ce qui montre qu'on ne peut pas tout faire avec le droit, on ne peut pas non plus tout faire avec les représentations, on ne peut pas tout faire avec euh, les, les préconisations et les bonnes intentions politiques. Déprivilégier le genre, pour moi, c'était aussi une manière de rappeler qu'il n'y avait pas une manière de déprivilégier, qu'il n'y avait pas non plus... Euh, une absence de privilège d'un côté et un privilège total de l'autre, mais qu'il y avait un ensemble de petites actions pour détricoter les hiérarchies.
1: Alors là, on va on, on va avec ça, ce discours-là, au-delà des apparences. Hein. Comme il le dit, l'auteur euh, s'attaque aux hiérarchies, euh, à commencer peut-être par le patriarcat
4: oui juste avant qu'on qu qu continue, je me demande si moi je n'entendais pas les questions, mais peut-être que c'était juste un problème au téléphone, mais j'espère que vous aviez bien entendu oui. euh, en nombre d'accords alors bien euh, entendu. Euh, oui. Je vous réponds à ça. Nos sociétés nos sociétés occidentales, surtout, sont biaisées en faveur des hommes. Je pense qu'Arlette, je ne t'apprends rien là-dessus. Année non. après année, les statistiques, les études démontrent que les hommes, les hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, sont toujours et encore en haut de la pyramide, les meilleurs emplois, meilleurs salaires, le haut de la place dans la société. Ce biais que moi, j'appelle la discrimination systémique, n'est pas seulement le fait de, de gros morts, ben cochons, ben dégueulasses. Ça, ça existe, là. On peut parler de la culture du viol, puis on peut parler de bien des choses. Mais il y a aussi une discrimination qui est beaucoup plus subtile parce que c'est notre société qui est construite sur ces bases-là. On a été éduqués de cette façon-là, on a été vrai. socialisés de cette façon-là. Ce qui est différent de nos jours, c'est qu'en plus du mouvement féministe qui conteste la situation, d'autres mouvements s'ajustent, comme j'ai dit tantôt, les personnes homosexuelles, les personnes trans, les personnes non-binaires qui réclament leur classe, leur reconnaissance. C'est ainsi qu'on déconstruit donc les concepts établis et les codes. Commençons par la dégénitalisation du Alors,
1: Avant qu'on écoute la, la, la deuxième entrevue, on va, euh, on va faire un petit moment musical. D'accord. Et on revient tout de suite après, on lance l'entrevue immédiatement après.
5: D'accord.
6: du genre, c'est-à-dire le fait de décorréler le sexe et le genre, n'est pas d'abord une idée nouvelle. Je ne fais que marcher dans les pas de nombreuses théoriciennes queer, féministes et trans. Je résume ici en réalité en quelques pages mes travaux déjà publiés par ailleurs, qui se veulent une synthèse, non pas sous forme de livre, mais sous forme d'articles courts et... Actualiser, puisque les questions s'actualisent euh, notamment sur la question trans à, à, à une vitesse grand V. Euh, la dégénitalisation, d'abord il faut peut-être dire que ça ne concerne pas que les personnes trans, la dégénitalisation ça concerne tout un chacun. Ça concerne tout un chacun puisque c'est de par la génitalité que l'on indique des devenirs genrés de garçons et des filles dans des phénomènes éducatifs, représentationnels, ludiques mais aussi médicaux et professionnels qui vont non seulement différencier les garçons et les filles mais plus encore les hiérarchiser. Alors c'est vrai que le coût de cette génitalisation n'est pas tout à fait la même pour les personnes cis et pour les personnes trans, pour les hommes et pour les femmes. Et je rajouterai, car je crois que c'est dans cet ordre-là que ça apparaît dans le livre, que la dégénitalisation ne peut être pensée qu'à la condition que nous ayons entrouvert déjà une optique féministe. Car là est euh, le marchepied à toute déconstruction du genre, c'est la pensée féministe. D'accord, oui, tout à fait,
4: tout à fait. Et je vais vous amener à, à, quand même à, à un autre point, c'est la débinarisation du genre, et c'est aussi un sujet dont on parle de plus en plus, et on va devoir parler de plus en plus, parce qu'il s'agit quand même, ce n'est pas un phénomène, mais disons que c'est une, une façon d'être, c'est une, une identité d expression, d expression. Et là aussi, il y a tout un, un, un cheminement que, socialement, nous allons devoir
6: faire. Oui, nos, nos recherches, notamment avec des collègues comme Johanna Dagorne ou Gabriel Richard, avec qui on a pu publier un livre sur la santé des personnes LGBT, nous montrent que le vocabulaire de la non-binarité est un vocabulaire récent. Il est vrai que dans des recherches préalables comme celles menées sur la transphobie en 2015, donc à peine quelques années auparavant, le vocabulaire de la non-binarité n'apparaissait pas ou très peu. Ce qui apparaissait, c'était le vocabulaire euh, du mouvement queer euh, ou euh, du mouvement... On avait des identités hein, inconnues, euh, créatrices de genre. Toutefois, ce n'est pas parce que les mots changent que les réalités euh, sont euh, aussi mouvantes que le vocabulaire. Par conséquent, on peut se dire que les identités non-binaires existent euh, depuis peu en termes d'identification de mots, de labels, d'appropriation identitaire, mais que le sentiment, soit de ne pas appartenir à un genre ou à un autre, soit de ne pas pouvoir le faire, soit de ne pas vouloir, le faire, c'est quand même trois réalités différentes que je viens d'énoncer, ça, c'est un sentiment que l'on peut trouver notamment dans des témoignages historiques depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et cette débinarisation du sexe participe aussi à déprivilégier le genre. Et je le dis d'emblée, je ne suis pas un sociologue en capacité de dire beaucoup de choses sur la déprivilégiation du genre, euh, comme par exemple d'autres sociologues peuvent le faire du côté de la race ou d'autres sociologues peuvent le faire du côté du handicap ou du travail je me cantonne à des travaux que je maîtrise des travaux que j'ai réalisés sur la question trans ou non binaire puisque tu les évoques Denis et ce livre aussi est une restitution de travaux académiques
4: euh, cette question toi et moi nous sommes hommes je donc, tu écris quand même sur des réalités qui ne sont pas les tiennes, comme des identités qui ne sont pas les tiennes. Comment c'est perçu par les gens de ces réalités que tu écris
6: C'est une excellente question, Denis. Dans le livre, je réponds à l'interpellation qui m'a de nombreuses fois été faite. En, en tant qu'homme gay, euh, ne suis-je pas en train de... Euh, d'utiliser les réalités des personnes que je décris à mon bénéfice. Et donc, quelque part aussi, d'invisibiliser les personnes que je décris. Dès l'introduction du livre, et je le fais pudiquement en note de bas de page pour ne pas occuper le livre en termes de réponse à mes contradicteurs et à mes contradictrices, je rappelle que de ce point de vue, il y a deux types de réponses à apporter. « S'il s'agit de répondre à une politique des identités et de la visibilité, en effet, le fait de ne pas appartenir à certaines minorités et d'en parler toutefois relève d'une forme d'invisibilisation. » Par ailleurs, s'il s'agit d'une politique de la scientificité, il n'est pas forcément besoin d'appartenir à une minorité pour pouvoir produire un document scientifique. Là est toute la limite, hein, et je crois que la réalité de la sociologie, ce n'est pas de dire le vrai, ce n'est pas d'être l'exacte représentation de la société, c'est de dire l'honnêteté. Et je crois que c'est sur ce chemin de crête que se situe une position honnête.
1: Alors, Denis Martin, j'ai envie de te dire que, bah, pour nous, ça veut dire quoi qu'on ne peut plus s'identifier comme avant
4: Non, non. En fait, moi, ben, je te connais, Arlette, je, je crois que tu t'identifies comme une femme, mais oui, ça, ne changera en fait. pas. Et moi, je m'identifie comme un homme, mais ça va rester. En fait, ce que le livre fait, nous fait réfléchir sur ces concepts, sur les injustices de nos sociétés vis-à-vis des -vis personnes qui ne s'identifient pas au genre tel que conçu traditionnellement. C'est un appel à la compréhension et à l'ouverture. Reconnaître que collectivement, nous n'avons pas toujours été justes envers ces personnes et d'avoir la volonté de changer les choses. L'ouverture et le partage du privilège, ça ne nous enlève rien. Moi, je crois que même ça ajoute. Tu sais, reconnaître les injustices, les causes de ces injustices, comme le fait le livre, s'ouvrir à la diversité, à l'inclusion, moi, c'est clair à mes yeux que ça va plus loin, ça va être un plus, un gros plus dans ma vie. Ne serait-ce que ça va m'aider à me rendre meilleur. Et puis, Bien, de célébrer toutes ces personnes-là de la diversité, ça va me rendre meilleur, c'est clair.
1: Alors concrètement, on fait quoi
4: Bien, Personnellement, il y a des choses très simples qu'on peut faire sur le plan personnel. C'est sûr qu'il y a toute une politique à changer, ça ça, ça dépasse que ce qu'on peut faire nous sur le plan personnel. D'abord, quand on rencontre des gens, ne pas présumer de l'identité de genre de qui ce soit. Ça. Quand, surtout quand c'est pas très clair, mais même à ça, des fois c'est clair, c'est peut-être pas ça. Alors. Moi, j'utilise des, des pronoms neutres ou pas de pronoms du tout. Puis à la rigueur, en fait, habituellement, quand j'ai je, je du droit à engager quelqu'un et jaser avec cette personne-là, je lui demande « Comment veux-tu que je m'adresse à toi? »« Avec quel pronom tu veux que je m'adresse à toi? » au-delà de tout ça, quand on se trompe, on le reconnaît, on s'excuse, puis on se reprend. Une autre chose que je dis aux gens, quand vous parlez à une personne trans, la question la plus bête à lui poser, c'est « As-tu été opéré? » Je pense que ça se passe de commentaires. Ce qui se passe en bas de la ceinture d'une personne, ça devrait rester là. Mm. Puis je vais parler moi pour les gars ces genre. Ah, D'abord, ouais, il faudrait peut-être cesser ça la culture du viol. Je sais que c'est facile à dire. Il y a plein, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Mais je pense qu'il faut en parler de plus en plus. Il faut que les hommes se lèvent et dénoncent cette culture du viol parce que, tu une personne identifiée femme peut s'habiller comme il, elle ou elle le veut. Et ça ne te permet pas de la ridiculiser dans la rue ou en public. Et encore moins de mettre tes mains sur son corps ou de l'agresser. Je dirais que ça, ça s'applique euh, à ta relation avec les personnes identifiées hommes que tu trouves éminées. Non, tu ne peux pas aller dans la rue et les traiter de style-fils, puis de de tapettes. Ça ne marche pas. Il faut arrêter ce genre. Ça, c'est le pas qu'on peut faire, nous, comme individus. Oui. Mais c'est clair qu'il faut aussi que nos gouvernements, que nos dirigeants, change les choses aussi pour permettre euh, une plus grande acceptation des gens tels qu'ils sont. Et moi, je vous assure qu'on ne va pas perdre là-dedans. Ce n'est pas vrai qu'on va perdre des privilèges. Ça ne veut rien dire. Au contraire, on va tous être gagnants là-dedans.
1: C'est une, une bonne chose. En tout cas, c'était bien que tu viennes faire cette chronique pour en parler parce que c'était important. Et puis, j'aimerais que tu nous redonnes le titre du livre. Avec Alors, le nom de son auteur et où oui. on peut le trouver pour ceux qui s'intéressent. La, la, la
0: maison d'édition aussi. aussi ouais.
4: oui. Oui. Alors ça s'appelle « Déprivilégier le genre euh ».« Faire tout et, euh, et être tout contre le genre ». C'est un livre donc du sociologue Arnaud Alessandrin de l'Université de Bordeaux. C'est publié chez Point-Virgule en France. Il est euh, possible de se le procurer au Québec, mais comme toute chose, quand c'est des livres moins connus, parfois il faut les commander. Je crois que ça coûte à peu près une vingtaine de dollars, ce livre-là. Ça se lit très mm -hmm. bien. Moi, j'ai lu en une soirée. J'ai adoré cette lecture. Je le recommande.
1: Bon, mais alors toi, toi, tu es intelligent. Donc, en admettant qu'on le soit un petit peu moins, on prend deux jours.
4: On rendait le jour. je dis entre 60 et 80 livres par année. Alors c'est clair que j'en lis plusieurs à la fois, oui. et assez rapidement. Okay. Ça, ça fait partie de, de, de qui je suis. Hein. Je lis beaucoup.
1: Que tu sais, que tu sais lire vite. Et eh ben écoute, merci mille fois pour tout ça. En tout cas, c'était très intéressant de l'entendre et puis d'avoir. Euh, oui, c'était très intéressant. D'avoir, ouais, voilà, ouais. d'avoir affaire, de faire connaissance avec ce monsieur, parce que. En ce qui me concerne, enfin, en ce qui nous concerne, tu nous as fait faire connaissance avec lui.
0: Arnaud Donc, Alessandrin. Voilà. De Bordeaux.
4: Vraiment est là, très vous... gentil. Nous, on a fait une Mais... entrevue. C'est fait... un peu les, 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 les bons côtés de la pandémie. J'ai appris à utiliser d'autres plateformes pour enregistrer des entrevues et puis ça donne des rencontres exceptionnelles comme ça qu'on ne pourrait pas faire si étant en studio. Mm.
1: Alors, on voulait te remercier pour cette chronique et pour toutes celles que tu nous as faites. Te souhaiter un bel été et te retrouver au mois de septembre.
0: Bel été à toi.
4: À vous deux, pareillement. Merci beaucoup encore. Puis on se retrouve en studio, probablement. Oui,
1: oui, en studio. On espère. Oui, oui! Ah, oui! oui. <rire> <rire> Allez, vous aime tous les deux. Euh, nous, nous aussi, aussi en thème. Beau, oui. on t'aime. On part en musique. <rire> Alors, euh, Fulgence. Et là, tu dois me répondre. Alors, Arlette.
0: <rire> ah oui, euh, nous, oui nous à, Je euh, savais que tu allais me nous revenir cette... avec avec la dernière de, ben de oui, la euh, saison. De cette cette
1: dernière émission de la saison. Alors, d'abord, bien merci euh, d'avoir euh, animé euh, ensemble cette émission depuis le mois d'août.
0: Oui. Oui, oui. euh, Jusqu'à euh, jusqu euh... jusqu
1: aujourd'hui, maintenant pour euh, l'été, euh, il Sans a Quand se
0: soit arraché les cheveux Non.
1: Non, oh, c pas moi je les, les ai encore sur la tête <rire> et, aussi, et toi tu les, les as... fais couper, donc, <rire> donc ça veut dire que tu les as encore. <rire> <rire> J'étais en train de réfléchir, mais non, je les ai. Voilà. Euh, on dit merci euh, à
0: nos auditeurs, oh,
1: auditrices. Bien sûr. Alors, euh, merci d'avoir d'avoir été avec nous dans cette mmh, dans ce, cette émission de regards croisés. Mais on n'est pas on n'est pas parti parce que la proposition euh, nous a été faite de faire une émission d'été, euh, une émission qui soit ludique entre le lundi qui commence le 21 juin, qui est le premier jour de l'été. Deux émissions au... d'été. Deux émissions d'été, oui, dis, on nous a proposé ah à oui, chacun de faire une okay, émission okay, okay, d'été, okay, okay. <rire> et, euh, et, euh, jusqu'à jusqu début septembre, donc euh, au moment où euh, Regards Croisé reprendra, reprendra sa route. Donc, euh, émission d'été, ben, je te laisse en parler, euh, fugence, oh, oh, parce que oui. toi tu vas garder ce créneau horaire.
0: Ah oui, de 17h à 18h, euh, l'émission que j'ai pu, je trouvé ce nom sous la douche d'ailleurs, Détour Estival, est Parfait. Avec des chroniqueurs et des invités, des sujets très très légers parce que c'est estival, c'est l'été, ça va être tout pareil aussi sur le plan euh, musical. Voilà, faut pas mmh. des choses, pas des sujets lourds. Non non non, faut pas. Peut-être de temps, une fois parfois. Sinon, ça va tout léger. C'est l'été, on va s'amuser, on va rigoler avec les chroniqueurs et les invités. Jusqu'au jusqu'au ça commence le lundi déjà, Arlette. Ben
1: le 21. Le oui, 21. Ça oui. commence lundi, là, qui arrive, le 21. Ouais. Et euh, pour ma part, ben, moi, je vais être placée dans la case de midi à 13h. De
0: 12 à 13.
1: L'émission va s'appeler « Les faramineux ».« Les faramineux ». Ne me demandez pas pourquoi, vous le saurez en suivant l'émission. Oh, Sachez simplement que, que je suis également avec euh, des chroniqueurs qui n'ont pas toutes leurs têtes, mais c'est pour ça que je les aime. Et... Euh, <rire> et des invités, et on va essayer de, de parler des choses qui nous intéressent, et puis de nous redonner le sourire, l'envie de rire, parce que l'année qu'on vient de passer quand même, on a, on a besoin de s'amuser, donc euh, que l'été soit festif, voilà, si c'est ce qu'on va essayer année, de faire. Cette
0: nouvelle année 2021 est meilleure par rapport à ce qu'on a vécu en 2020. Quand même, on voilà. va,
1: quand même, il faut <coughs> l'allonger. Voilà. Je me demandais, je ne sais pas si on avait le temps, mais est-ce que tu as euh, l'enregistrement de ta présentation
0: ben, Je ne sais pas s'ils ont fini non. de faire le montage. J'ai accumulé. Ah, bon, ben,
1: Parce que sinon, j'aurais fait entendre la, je la sais présentation. Pas,
0: je ne sais pas s'ils ont fini le montage, mais ça aurait dû être fini en principe. comme euh, D'accord. Ton, ton, oui, oui, la oui. mienne a été faite. C'est ça. Euh... J'espère que ça va être fait d'ici lundi à... Oui, bien heures, sûr, voilà, bien sûr, que parce je... qu'on
1: mmh. va la présenter, donc euh, ouais. ça sera fait comme ça. Donc.
0: Euh, c'est bien... un nom que tu as choisi comme les faramineux. Les
1: faramineux. Ouais. Je, alors, je le dois, on pourrait penser que ça vient de moi. Ben bah, non, rendons à César ce qui appartient à Jules. C'est le technicien <rire> Mathieu Tessier <rire> qui, a, qui a trouvé. Euh... Rendons
0: à César ce qui appartient à César, oui, pas à
5: Jules Ce <rire> qui
1: appartient à Jules, c'est plus drôle. Et euh, c'est lui qui a trouvé ce, ce titre-là. Et je l'en remercie d'ailleurs euh, beaucoup, puisqu'il ferait également partie de mes chroniqueurs dans la, ouais. dans la nouvelle émission. Euh, Donc, moi, euh, je, je ne voulais
0: même pas que le nom euh, « été » sorte dans le titre de l'émission. Ah, je dis été, manchin, RDT, dis non, non, non. Eh ben, Retour estival, non. Détour estival. Et voilà. C'est parfait. Alors, merci à vous. Euh, on
1: se donne rendez-vous bah, la semaine prochaine à 13h, à 17h. À 17h avec Fulgence, après euh... à
0: midi avec euh, voilà. Arlette. Oui. Et pour
1: regarder croisé, bah, hum. passez un bel été. On se retrouve à la fin de l'été. Ouais, au au à toutes et vous. Voilà. Merci Maurice Bolduc pour merci. ton aide. Merci. Tout ce temps. Ciao. Au revoir.